Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Rozmowy z naszymi dziennikarzami, autorami i gośćmi. Mówimy o Polsce, świecie, sztuce, nauce i wszystkim tym, co w życiu dla nas ważne i co ważne dla Polski. Zaczynałem grać za drobne, ale bardzo szybko przerodziło się to w gry za trzycyfrowe sumy, a niedługo później za czterocyfrowe sumy. Wielokrotnie jestem pytany o to, ile przegrałem, ale nie jestem w stanie tego policzyć ze względu na sposób gry, jaki mi towarzyszył. Ja praktycznie zaraz na początku słyszałem od kolegi, nie myśl o tym, ile możesz przegrać, pomyśl o tym, ile możesz wygrać. To było moje motto, którym się kierowałem, które mi towarzyszyło przez te wszystkie lata i, i chociażby z tego powodu trudno byłoby mi dziś te, te pieniądze policzyć. Dzisiaj porozmawiamy o hazardzie. Moim gościem jest Szymon Bartnicki. Dzień dobry, witam. Młody, młody człowiek, 31 lat, były dziennikarz i chyba dobrze powiedziałem, człowiek uzależniony od hazardu. Tak, mimo że już nie gram, to uzależniony od hazardu jestem i będę do końca życia. To jest tak jak z alkoholikami. Do końca życia będą musieli uważać, żeby, żeby ten nauk nie wrócił. Dokładnie. Byłeś już w różnych mediach, opowiadałeś o tej swojej drodze życiowej, zawodowej, o tych, o tych problemach, o których dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać. W dwóch słowach, jakbyś był uprzejmy, no tak jakoś usystematyzować, skąd się ten problem wziął, w którym roku życia zacząłeś grać, jak to, jak to wszystko wyglądało? Zacząłem grać wraz z tym, jak poszedłem do szkoły średniej. Nie miałem więc 18 lat. Natomiast problemem nie było tylko mój wiek, ale to, że bardzo szybko straciłem kontrolę nad tą grą. Ja bardzo często powtarzam, że wszystko jest dla ludzi. To samo dotyczy hazardu. Trzeba mieć jednak świadomość ryzyka, jaki wiąże się z tą grą. Ja, tego, ja tej świadomości nie miałem. Kontrolę nad grą utraciłem bardzo szybko i tak naprawdę po kilku grach mój hazard stał się patologiczny, uległem uzależnieniu. Trwało to łącznie ponad 10 lat. Mam tu na myśli czas, kiedy grałem. Początki były obiecujące i to tak delikatnie mówiąc, bo tych wygranych było dosyć dużo. Były to pieniądze szybkie, łatwe duże jak na wiek, który wówczas miałem. No właśnie trzeba powiedzieć, byłeś w pierwszej klasie ogólniaka. Tak. No i tak naprawdę chyba to, że wygrywałem, jak, jak się okazało dużo, dużo później, było czymś, co sprawiło, że, że sobie z tym nie poradziłem i uległem uzależnieniu. No już chyba wtedy mówiłeś, że jesteś graczem, a nie hazardzistą, czyli ten element fachowości, tego, że znałeś się na, na sporcie, na, znałeś piłkarzy, był takim elementem dość ważnym. W tamtym okresie jeszcze piłkarzy nie znałem, dopiero na studiach, gdy rozpocząłem pracę jako dziennikarz sportowy, wszedłem w to środowisko piłkarskie, natomiast no rzeczywiście miałem poczucie tego, że się znam. Zresztą 
chyba, chyba wszyscy, mówiąc pół żartem, pół serio, Polacy znają się najlepiej na sporcie, na polityce i, i też tak było ze mną. Miałem duże przekonanie o tym, że, że znam się na tym. Bardzo szybko znalazłem potwierdzenie tego w postaci, w postaci pierwszych wygranych. Natomiast kompletnie sobie z tym nie poradziłem, o czym sobie zdałem sprawę dopiero dużo, dużo później, ponieważ łatwość tych pieniędzy, takie były szybkie w uzyskaniu i wielkość, to było coś, z czym sobie na tamten czas nie poradziłem. To było coś, co uderzyło mi do głowy i pobudziło pragnienie jeszcze większych pieniędzy, jeszcze większego luksusu i było motorem napędowy do, do dalszej gry. Czy można mówić o konkretnych kwotach? Ja wiem, że to, że to jest trudne, bo to jest dość długi okres czasu, te, te kwoty, jedne się pieniądze wygrywało, drugie pożyczało, przegrywało, ale o jakich, o jakich tutaj sumach właściwie mówimy? Zaczynałem grać za drobne, ale bardzo szybko przerodziło się to w gry za trzycyfrowe sumy, a niedługo później za czterocyfrowe sumy. Wielokrotnie jestem pytany o to, ile przegrałem, ale nie jestem w stanie tego policzyć ze względu na sposób gry, jaki mi towarzyszył. Ja praktycznie zaraz na początku słyszałem od kolegi, nie myśl o tym, ile możesz przegrać, pomyśl o tym, ile możesz wygrać. To było moje motto, którym się kierowałem, które mi towarzyszyło przez te wszystkie lata i, i chociażby z tego powodu trudno byłoby mi dziś te, te pieniądze policzyć. No niesamowita, niesamowita historia i było też w tej historii bardzo dużo dramatycznych momentów. W jednym z wywiadów wspominasz taką historię, że opowiadasz, kilka razy stałem na moście, z którego chciałem się rzucić, kilkakrotnie chciałem wejść na ulicę na czerwonym świetle pod nadjeżdżające samochody. Za każdym razem zabrakło mi jednak odwagi, tak jak i do tego, żeby się przyznać, że wszystko przegrałem. Opowiadasz w miesięczniku Press w takim konkretnym tekście o, o, o hazardzie. Rzeczywiście to było już tak dramatycznie w twoim przypadku? W momencie, gdy wygrywałem, gdy w moim życiu pojawiały się dodatkowe pieniądze dzięki tej grze, tworzyłem wokół siebie wizerunek mistrza świata i okolic, pana życia i śmierci. Tak naprawdę bardzo szybko okazało się, że, że jest zupełnie inaczej, że pazerność, chciwość, nieuzasadniony optymizm, pragnienie wielkich wygranych pchały mnie do gry za większe pieniądze, co a co za tym szło, gdy przegrywałem, były to większe straty. Natomiast efekt był tego taki, że w pewnym momencie doszedłem do ściany, której nie mogłem ani zburzyć, ani ominąć, ani przeskoczyć. Nagle nie tylko król, jak, jak się nazywałem, w początkowym okresie mojego życia umarł, ale też umierałem ja, bo wszystkie źródełka pieniędzy wyszły i, i nie widziałem wyjścia z tej sytuacji, dlatego że przez bardzo długi okres uważałem, że jedyną, jedynym 
rozwiązanie na wyjście z tej sytuacji jest wielka wygrana, która pozwoli mi te długi spłacić. Natomiast w tamtym okresie nie miałem już skąd wziąć pieniądze, żeby próbować ponownie zagrać i o tą wygraną powalczyć. No i był to taki czas, kiedy coś, co działało w jak mniej lub bardziej przez 10 lat nagle przestało działać. Przestałem widzieć jakąkolwiek nadzieję na wyjście z tego. W dodatku towarzyszył mi strach przed prawdą, prawdą i tego, jak zareagują na, ni, na nią najbliższych. I to powodowało to, że, że nie tylko przestałem się czuć królem, ale zacząłem czuć się śmieciem i wobec bezradności na tej sytuacji były myśli samobójcze. O tym, jaką drogę pokonałeś, żeby wyjść z tego bagna, za chwilę będziemy mówić. Natomiast teraz chciałbym jeszcze Cię dopytać, jak te wszystkie problemy, problemy o których opowiadasz, łączyłeś no, z regularną pracą, bo trzeba tutaj precyzyjnie powiedzieć, zresztą o tym było dość głośno, ten moment, o którym teraz opowiadasz, to, to jest chwila, kiedy pracowałeś dla Polskiego Związku Piłki Noznej. Łączy nas piłka, czyli, czyli to był taki nie wiem, serwis, tak to można chyba powiedzieć, czyli, czyli Narodowa Federacja, ludzie z pierwszych stron gazet, obsługiwałeś no, znanych tutaj piłkarzy, nie wiem, czy na kadrę jeździłeś, czy, czy nie, ale tych wszystkich piłkarzy z reprezentacji znałeś od, od najmłodszych lat, prawda? To wielu z nich, tak jak gdzieś powiedziałeś, sklejałeś z nimi piątkę, to były to byli ludzie, z którymi, no nie wiem, dzwoniliście do siebie, wysyłaliście sobie pewnie smsy na urodziny. I nagle, nagle taka wtopa, mówiąc językiem młodzieżowym. Jak, jak w ogóle możesz to jakoś ocenić, skomentować? Nikt, albo przynajmniej niewiele osób było w stanie dostrzec, że cokolwiek się dzieje. Żyłem w taki sposób, aby, aby to ukryć, a osoby będące w czynnym uzależnieniu są mistrzami w ukrywaniu swoich problemów. Nie inaczej było ze mną. Zawsze uśmiechnięty, dusza towarzystwa, rozgadany, pewny siebie, a to, co naprawdę działo się w moim życiu, było ukryte pod maską, czy też głęboko we mnie. Takich sytuacji, kiedy to wymagało wiele wysiłku, było bardzo dużo, wspominasz okres pracy w Polskim Związku Piłki Nożnej, ale tak naprawdę już przyjeżdżając na studia i rozpoczynając pracę najpierw w tygodniku Piłka Nożna, później w Legii, czy właśnie we wspomnianym PZPN-ie, ja już cały, ja przez cały ten okres grałem i grałem w sposób patologiczny. Cukrywanie tego naprawdę wymagało wielu, wiele wysiłku. Nie wiem, poczynając od tego, że w piłce nożnej w niedzielę zamykaliśmy numer tygodnika, więc było najwięcej pracy. Tego dnia rozgrywało się też wiele meczów. Ja z jednej strony miałem przed sobą zadania do wykonania związane z pracą, gdzie presja czasowa była bardzo duża, bo mecze odbywały się także w niedzielę. W niedzielę zamykaliśmy tygodnik, trzeba było go do określonej godziny wysłać, a w międzyczasie te same mecze, które opisywałem, były meczami, które decydowały... Czy ci kupon wejdzie? Czy wejdzie mi kupon i jakie będą tego konsekwencje. I niejednokrotnie było tak, że 
Przegrana jednej czy drugiej drużyny oznaczała to, że kupon nie wchodził, że przegrywałem kilka tysięcy, gdzie wygrana z tego kuponu miała pójść na spłaty długów, a jeszcze inna część tej wygranej na dalszą grę na spłatę kolejnych znowuż to długów. I z tego powodu był to gigantyczny wysiłek. Natomiast na ile udawało mi się to ukryć, należałoby chyba zapytać osoby, z którymi pracowałem. Ja gdzieś tam rozmawiałem z niektórymi tymi osobami po latach, już po tym jak wyszedłem z ośrodku, z ośrodka, zauważyłem, że wcale mi tak dobrze ukrywanie tego nie wychodziło, bo wiele osób dostrzegało, że miałem jakieś problemy, ale też spora część w momencie, gdy poznała prawdę o mnie, była zaskoczona. Musimy też przywołać osobę twojej narzeczonej, nie wiem, rodziców, ludzi, którzy chyba tak najbardziej wyciągnęli do ciebie rękę w tym krytycznym momencie. Geneza tej rozmowy jest taka, że kiedyś na Twitterze, kilka tygodni temu właściwie, wyskoczyło takie zdjęcie na twoim, na twoim wallu. Opowiadasz, że 6 stycznia 2017 roku opuściłeś zamknięty ośrodek leczenia uzależnień. I tutaj piękne zdjęcie, zimowa sceneria. Cztery lata minęły i piszesz, że dzisiaj czujesz się jak Kamil Stoch. Opowiedz, opowiedz o tym okresie swojego życia. Porównanie do Kamila dotyczyło tego, że w tamtym czasie odbyły się ważne zawody, które Kamil wygrał w spektakularny sposób. Obstawiałeś te zawody? czy Te, o których mówię, nie, ale w przeszłości zdarzało mi się także obstawiać skoki. Natomiast to porównanie do Kamila dotyczyło radości, która, którą było widać u niego i którą ja dziś odczuwam, mimo że jej źródło jest zupełnie inne, bo w moim przypadku dotyczy ono mojego nowego życia. Tego, co wspomniałem w twicie, dotyczyło rocznicy wyjścia ze środka. Tego, jak, zmieni, jak bardzo zmieniło się moje życie wraz z tym, że do tego ośrodka trafiłem. No właśnie, z nałogami jest tak, że trzeba przede wszystkim sięgnąć dna, odbić się od tego dna, stanąć przed lustrem i powiedzieć, mam problem, jestem uzależniony. Czy tak się stało w twoim przypadku? Powiedziałeś to sobie głośno, dobitnie. Pomogła ci w tym narzeczona, pomogli ci w tym rodzice. Jak to było, że trafiłeś do tego ośrodka? Osiągnąłem dno. Oczywiście zawsze można spierać się o tym, co dla danego człowieka owym dnem jest, przecież zawsze może być gorzej. Natomiast tak jak wspomniałem w tamtym momencie doszedłem do, do takiej sytuacji, kiedy już nie widziałem nadziei na wyjście z tych wszystkich problemów. Pokryło się to z tym, że zupełnym przypadkiem dowiedziała się o wszystkim moja, moja partnerka, która w tamtym momencie nie zostawiła mnie, okazała mi wsparcie i przetrwała ze mną zresztą do, do dzisiaj. Ona zwróciła się wówczas do naszego znajomego, który także zmagał się z tym uzależnieniem. Odbył leczenie w ośrodku i też ze sporym, dzięki, także dzięki niemu długo później trafiłem do, do ośrodka i rozpocząłem walkę o nowe, lepsze życie już bez hazardu.
ile trwała terapia, ona chyba cały czas w pewnym sensie trwa. Pobyt w ośrodku trwał 8 tygodni, natomiast rzeczywiście po wyjściu z terapii kontynuowałem terapię i do dzisiaj jestem w kontakcie ze swoją terapeutką. Jest to proces, bo, bo tak naprawdę wiele osób kojarzy uzależnienie od hazardu z grą, z patologiczną grą i z długami, jakie wobec tego powstały. Natomiast uzależnienie to choroba. Jest to choroba, która została wpisana na listę chorób w 98 roku jako zaburzenie psychiczne. A mówię o tym nie po to, aby się usprawiedliwić, ale aby uzmysłowić słuchaczom, że problem nie dotyczy tylko samej gry patologicznej gry i powstały w wyniku niej długów. Hazard wchodzi we wszystkie cząstki życia, bardzo mocno wpływa na emocje, na sposób radzenia sobie z nimi i w momencie, kiedy osoba uzależniona przestaje grać, powstaje pustka. Pustka, która dotyczy każdej tak naprawdę sfery życia i pustka, która powoduje trudności w takim codziennym funkcjonowaniu. Trudności, o którymi naprawdę mógłbym długo, długo opowiadać, natomiast mówię o tym po to, aby, aby tą świadomość ludzi dotyczącą tego problemu pobudzić i, i wytłumaczyć też, dlaczego do dzisiaj z tej terapii korzystam. Opowiedz, Szymon, jak to jest, bo w różnych, w różnych wywiadach opowiadasz, że już na etapie nawet szkoły średniej było kilka osób, które, które grały w gry hazardowe. Ludzie, którzy zajmowali się bukmacherką. Później w, tej, w tych latach nie wiem, studiów czy pracy, również wiadomo jak to jest w redakcjach, obstawia się, traktuje się to zabawowo. Natomiast najczęściej jest tak, że ludzie grają i nic się nie dzieje. Natomiast w twoim przypadku przybrało to takie no, patologiczne wręcz, patologiczną wręcz formę. Od czego to zależy twoim zdaniem? Co ma znaczenie? Czy ktoś się uzależni, czy ktoś traktuje to no, zabawowo, bezproblemowo? Prawdą jest to, że wiele osób gra, ale stwierdzenie, że równocześnie nic się u tych osób złego nie dzieje. Uważam, że, że jest sporym nadużyciem albo przynajmniej jest stwierdzeniem ryzykownym, dlatego że... Ta granica jest bardzo płynna, rozumiem. Ta granica jest bardzo, bardzo cienka, a o tym, jak trudno jest zauważyć problem, czy to osobie uzależnionej, czy jego bliskim, ja jestem przykładem, więc tych osób, wśród tej dużej liczby osób, które gra, Liczba która, osób, które mają problemy, także może być dość pokaźna. Natomiast też chciałbym jasno zaznaczyć, że nie każda osoba, która uprawia hazard, która gry, gra w gry hazardowe jest od tego uzależniona. Tak? No, ja wielokrotnie powtarzam, że, że wszystko jest dla ludzi, ale jednocześnie trzeba mieć świadomość, że wszystko to, z czego korzystamy w nadmiarze, może mieć negatywne skutki. W przypadku hazardu należy wiedzieć o tym, że z tą grą związane jest ryzyko uzależnienia. 
A konsekwencje, czego przykładem jestem ja, są bardzo dotkliwe. Dlatego trzeba jasno powiedzieć, że trzeba mieć świadomość ryzyka, jaki tej grze towarzyszy i to, że gra jednego czy drugiego człowieka, o którym wiemy, wygląda jako rozrywka, w rzeczywistości już dawno niejednokrotnie mogła przestać się być. Co w uzależnieniu jest tak naprawdę najgorsze? To, że można przegrać pieniądze? Tak długo się myśli. Natomiast przekonałem się, że pieniądze tak naprawdę wszystkim to jest taki malutki, niewielki wręcz ułamek tego, czego można przegrać. Ja przegrałem znacznie więcej. Przegrałem zaufanie osób, na których mi zależy. Przegrałem w pewnym momencie swoją godność. Przegrałem wiele istotnych momentów, czy to z mojego życia zawodowego, które mogłoby się potoczyć różnie. Nie chcę teraz gdybać, co by było, co by było gdyby. Przede wszystkim chodzi o jego wpływ na moje życie prywatne. Momenty z życia moich bliskich, które przez moją grę nie uciekły. Tak? Byłem obecny przy nich ciałem, ale myślami byłem gdzieś zupełnie, zupełnie indziej. To cały bardzo długi czas, którego, którego już nie odzyskam. To są według mnie największe minusy tego uzależnienia, największe przegrane. Nie pieniądze, ale właśnie relacje z bliskimi, brak zaufania, który, który jest tego konsekwencją. To są moje największe porażki. Kończąc ten wątek rozmowy, komu powinieneś dziękować najbardziej za to, że stanąłeś na nogi, podjąłeś terapię, wykonałeś pewną pracę, wróciłeś do, do żywych, mówiąc w cudzysłowiu? Narzeczonej, koledze, do którego się zwróciła, który wskazał mi to, że muszę iść do ośrodka rodziców, których wsparcie jest nieocenione i nie, niewyobrażalne. Brata, który mimo tego, że, że jest ode mnie młodszy, brata, dla którego to ja powinienem być wzorcem i wsparciem, brata, który tak naprawdę to on pełnił taką, taką rolę. No i rodzina, rodzina, która, która mimo tego, że czuła pewnie ogromny zawód związany z tym, co zrobiłem, co zrobiło w moim życiu, w naszym życiu moje uzależnienie, nie odwróciła się ode mnie i, i wspierała mnie przez cały ten okres. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www 
www.skarbcangora.pl Szymon Bartnicki, gościem Skarbca Angory. Rozmawiamy o hazardzie, o uzależnieniu, o tym jak łatwo stracić najlepsze lata życia. Natomiast jest w tej rozmowie też bardzo optymistyczny element. Szymon no, przepracował bardzo trudny moment w swoim życiu i dzisiaj można powiedzieć na swoim przykładzie opowiada innym, jak nie dać się zniewolić hazardowi. Prowadzi blog, postaw na siebie, jeździ z wykładami, rozmawia z młodymi piłkarzami, z ludźmi, którzy potencjalnie są zagrożeni hazardem i chciałbym teraz Szymon o tym z tobą porozmawiać. Jak oceniasz w ogóle sytuację w Polsce, jeżeli chodzi o o uzależnienie hazardem. Wiemy, że zmieniła się ustawa, tych firm bukmacherskich jest coraz więcej. Na każdym kroku widzimy, że można zagrać, są jakieś punkty, ale i tutaj uwaga, jest internet. Właściwie w każdym miejscu na świecie, siedząc nawet w toalecie, możesz, możesz puścić zakład online, możesz puścić zakład live i obstawiać. No to jest jakieś wariactwo chyba już zupełne. Projekt Postaw na siebie, którego jestem autorem, służy pomocy hazardzistom i ich bliskim oraz profilaktyce dotyczącej uzależnienia od hazardu. Jeżeli chodzi o pomoc, dotyczy ona wsparcia osób, które zmagają się z tym uzależnieniem oraz ich rodzin, które zgłaszają się do mnie w momencie, kiedy zderzają się z tą chorobą. Ja zawsze staram się takich osób skierować do specjalistów, do terapeutów i psychoterapeutów uczenia uzależnień, do, do poradni, do ośrodków, bo to właśnie tam należy takiej pomocy szukać. Ja mówiąc tu o mojej pomocy, ma ona charakter czegoś takiego w rodzaju pierwszej, nazwijmy to, pomocy, która ma na celu zbudowanie świadomości tych ludzi dotyczącej tego uzależnienia i pobudzenia ich chęci do, do podjęcia leczenia, bo trzeba mieć świadomość tego, że osobie uzależnionej od hazardu nie da się pomóc, nie zrobię tego ja, nie zrobi tego najlepszy terapeuta, nie zrobi tego nawet ich cała drużyna, jeżeli ta osoba nie będzie miała świadomości swojego problemu i jeżeli nie będzie tej, tej pomocy oczekiwała. I ja mówiąc o swojej roli w tej pomocy jest to, aby tą świadomość u tych ludzi zbudować, wskazać drogę, którą należy podążać, pułapki, których też można się spodziewać. Mówiąc w największym skrócie, tego ta moja pomoc dotyczy. Jeżeli zaś chodzi o profilaktykę, profilaktyce służy moja obecność w mediach, bo każdy wywiad sprawia, że docieram ze swoją historią do, do kolejnych osób. A celem jest tego, aby znów budować świadomość ludzi dotyczącą tego, czym jest hazard, tego, że jest związany z ryzykiem uzależnienia i jakie są tego konsekwencje. Jest to dla mnie bardzo ważne, dlatego że gdy ja zaczynałem grać 
wspomniałeś o tym, że nazywałem się graczem, oburzałem się wręcz, gdy ktoś sygnalizował, że mogę być hazardzistą. Oburzałem się dlatego, że żyłem w przekonaniu, że hazardziści są w kasynach, które ja znałem tak naprawdę tylko za, z amerykańskich filmów, a dopiero dużo, dużo później przekonałem się, że, że tym hazardzistą jestem i przez te Cztery lata, odkąd prowadzę projekt, kiedy poznałem historię setek, jak nie tysiące hazardzistów, zauważyłem, że bardzo, bardzo często ta sytuacja się powtarza, że właśnie hazard kojarzy się ludziom głównie z kasynami. Tymczasem w rzeczywistości są to wszystkie gry lub zakłady, w których stawką są pieniądze. Czyli poczynając od gier liczbowych, chociażby totalizatora sportowego, zdrapy, konkursów SMS, gier kasynowych także, ale, ale oprócz tego również zakładów bukmacherskich i temu służy i moja obecność w mediach i wykłady, które, które prowadzę, czy to w szkołach, czy to w klubach i w akademiach piłkarskich. Chcę po prostu, aby ci ludzie mieli świadomość ryzyka, jaki wiąże się z tą rozrywką. No właśnie, tutaj na twoim Twitterze czasami publikujesz informacje, pytania, które do ciebie spływają z całej Polski. Ja przytoczę jeden taki wpis. Dostałeś list o takiej treści. Witam, jestem trenerem drużyny seniorów, mam w grupie 24-letniego gracza, który stacza się przez hazard. Co robić? Wspominałeś, kierujesz takiego delikwenta do terapeuty. Sam nie jesteś w stanie tutaj zrobić zbyt dużo. Jeżeli mam okazję rozmawiać z tym chłopakiem, staram się podzielić z nim swoimi doświadczeniami, to aby pobudzić u niego świadomość sytuacji, w jakiej się znajduje i w jakiej może się znaleźć. Jeżeli chodzi o tego typu historię, jak jest tu przytoczona przez siebie, specjalista, tak, jak najbardziej. Natomiast to, co powtarzam i, i dzisiaj, i, i wielokrotnie w rozmowach tego typu, że efekt pracy z tym specjalistą zależy od osoby, której tej problemy dotyczy. Czasami dostajesz chyba bardzo dramatyczne zapytania czy, czy, czy listy. To, to, to nie jest tak, że że to cię jakoś bardzo mocno obciąża i nie wiem, może powoduje, że, że nie możesz spać, bo, bo te rzeczy, które publikujesz są naprawdę mocne. Ja no, czy, czytałem różne rzeczy, też opisałem o niesamowitych historiach, ale na przykład jak e, pisze, pisze dziewczyna o swoim mężu, że nauk wrócił i znalazłam go po kilku dniach, nie wierząc w, w to, co się stało, ale stał w lesie, linka wisiała obok, a on wrak człowieka z listem w ręku poprosił napotkanego człowieka o telefon, żeby jednak resztkami sił do mnie zadzwonił. No to są, to są rzeczy no, no wstrząsające wręcz. Takie, takie historie do ciebie, do ciebie spływają i co? W pewnym sensie spłacasz, spłacasz dług, tobie ktoś pomógł, teraz ty pomagasz innym? Staram się. Każda taka wiadomość, ta czy poprzednia, czy, czy wszystkie inne, są czymś, co pomaga także mi. W przeszłości bywało tak, jeszcze zanim trafiłem do ośrodka, że w momencie, kiedy przydarzył się pewien problem, ponosiłem 
jakieś konsekwencje, ale po jakimś czasie kurz opadał, wstawałem, odczepywałem się i wracałem do starych schematów. Te wiadomości są dziś czymś w rodzaju takiej kotwicy, czymś co trzyma mnie w pionie. To trzyma mnie w pionie i pomaga pamiętać o moim problemie. Bo tak jak powiedziałem na początku, uzależnienie to choroba, która będzie towarzyszyła mi przez całe życie, a tylko ode mnie zależy to, jak to życie będzie wyglądać. A dzięki temu, że jestem w kontakcie z nimi, pozwala mi to trzymać się w pionie, nie zapominać o tym, z jak jak poważną chorobą mam do czynienia. Czy można mówić o pewnej misji, którą masz przed sobą do, do wykonania? Bo pytałem o te wszystkie punkty, punkty bukmacherskie, o tą łatwość grania przez internet. Jakoś nie za bardzo odniosłeś się do tego, natomiast moim zdaniem jest to, jest to olbrzymi problem. O, oczywiście wszystko jest dla ludzi. Często zresztą w swoich wypowiedziach to podkreślasz, że no nie można wszystkiego zakazywać, bo to też jest bez sensu. Natomiast no, łatwość grania i, i, i ta powszechność tych wszystkich punktów i firm, tej całej oferty, wszystko właściwie można, można obstawić. Możemy teraz nawet obstawić, jak długo premier Morawiecki będzie premierem, a w którym miesiącu zostanie zmieniony przez prezesa Kaczyńskiego. No to już jest czasami naprawdę aż, aż niesamowite. Jak to byś skomentował? Jest to forma rozrywki coraz bardziej popularna, która niestety jest bardzo niebezpieczna, czy też może być bardzo niebezpieczna. Ja wielokrotnie powtarzam to, co co powiedziałeś, że że wszystko jest dla ludzi, ale to, co w nadmiarze może być niebezpieczne, a hazard może być niebezpieczny, szczególnie w momencie, kiedy stanie się patologiczny, czyli kiedy stanie się uzależnieniem, tak jak to miało miejsce w moim przypadku. Rzeczywiście obecność hazardu, jego dostępność dzisiaj, to w jaki sposób się reklamuje, sprawia, że, że jest to wręcz bardzo modna forma rozrywki, Niestety za tą modą, za tą reklamą nie zawsze idzie społeczna odpowiedzialność biznesu. To jest coś, co co mnie w tym przekazie drażni, bo ile rozumiem rolę czy to totalizatora sportowego, czy zakładów bukmacherskich, tak w przypadku role w polskim sporcie bo przecież trudno sobie dzisiaj wyobrazić sport, zwłaszcza polską piłkę nożną bez wsparcia zakładów bukmacherskich. No przepraszam, no przez kilka ostatnich lat bukmacherka była zabroniona, jeżeli chodzi o reklamowanie wydarzeń sportowych. Dopiero od jakiegoś czasu na ten temat został uwolniony. No i jakoś polski sport sobie radził. Radził, natomiast biorąc pod uwagę jak to wygląda dzisiaj, mi mimo tego, że, że jestem osobą uzależnioną od hazardu, od gry w zakładach bukmacherskich, mimo wszystko trudno jest sobie dziś tą piłkę bez nich wyobrazić. Natomiast yy, chciałbym, aby wraz 
z ich popularnością, wraz z ich obecnością w środowisku sportowym szła także odpowiedzialność społeczna biznesu, czyli informowanie o ryzyku towarzyszącej tej grze, ryzyku uzależnienia oraz tego, że jest to rozrywka dozwolona od lat 18, bo niestety w przekazie reklamowym, który mówi o o tym, żeby wykorzy- o tym, że znasz się na sporcie, że możesz tą wiedzę wykorzystać, że możesz na tym zarobić, czy też, że możesz grać bez, bez ryzyka, bo takie hasła padają w momencie reklam, reklamy bonusów, które sprawiają, że gracz w przypadku zawarcia zakładu bez względu na jego rezultat może odzyska- odzyskać postawione pieniądze. Z drugiej strony, jaka jest to gra bez ryzyka, jeżeli na dole drobnym druczkiem jest napisane, że hazard związany jest z ryzykiem uzależnienia. To w końcu jest ryzyko, czy go nie ma? Takich haseł w ich reklamach dwuznacznych, nazwijmy to, jest bardzo dużo. To są z pozoru szczegóły, ale jeżeli zsumujemy te szczegóły, osoba, która styka się z tą formą rozrywki, nie ma świadomości ryzyka, jakie podejmuje. A to jest bardzo ważne, tak jak podkreślam wielokrotnie. Ja nie chcę nikomu zabraniać grać. Rozumiem i rolę zakładów buchmacherskich i to, że ktoś ma ochotę w nie grać, w nie czy w inne zakłady, czy w inne gry sport, hazardowe. Chcę tylko, aby ta reklama była robiona w odpowiedzialny sposób i aby ludzie, którzy podejmują się tych gier, byli świadomi ryzyka, jakie podejmują, a aby byli świadomi, jest to właśnie rola firm, które te rozrywki oferują, które powinny informować o ryzyku właśnie w, w ramach społecznej odpowiedzialności no, biznesu. Wspomniałeś o, o wieku. No wiadomo, że można grać teoretycznie, formalnie od 18 roku życia. Wiadomo, młodzi ludzie to jakoś obchodzą. Konta są założone na, na rodziców, na, na ojca, na matkę. Natomiast też jest inne zjawisko. Nie wiem, czy słyszałeś o tak zwanych skórkach. To nie są firmy bukmacherskie jako takie, tylko są to firmy takie zewnętrzne, powiązane z, z grami, tak jak młodzi ludzie sobie grają w, w, różne, w różne gry esportowe. I tam są uruchamiane takie nieformalne kasyna, można zagrać w ruletkę, obstawiając prawdziwe pieniądze. I jest to taki trochę takie podziemie, są to rzeczy właściwie wyłączone spod jakiejkolwiek kontroli Ministerstwa Finansów, różnych innych organów państwowych. Znam młodych ludzi, właśnie 14-15-letnich, którzy przychodzą i się chwalą, że wygrali 500 czy 1000 zł na ruletce. Tak, tylko że skoro jak powiedziałeś jest to forma hazardu, która jest poza kontrolą, no to można powiedzieć, że jest to hazard nielegalny. Ja jestem świadomy o tym, że on istnieje, natomiast nie chciałbym... Hazard nielegalny, ale uzależnienie prawdziwe. My rozmawiamy o uzależnieniach i... Tak, tylko że nie chciałbym teraz rozmawiać, skupiać się na tym hazardzie nielegalnym, bo jestem świadomy tego, że istnieje, ale skupmy się na tym hazardzie, który który jest legalny, który zdobywa rynek, który wręcz dzisiaj, wydaje mi się, jest czymś takim jak papierosy w latach 90., kiedy wizerunek kowboja w wielkim kapeluszu 
przedstawiało palenie jako coś cool, a ryzyko, jakieś zagrożenie zdrowotne, o tym się nie mówiło. I tutaj widzę duże podobieństwo do, do rozrywek hazardowych i na nim w tym przekazie chciałbym się skupić. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności, o ryzyku uzależnienia, rozmawiajmy najpierw o tym, co, co jest legalne, co, jeżeli w jaki sposób kontrolujemy, mówimy o jakiejś kontroli, kontrolujmy i wymagajmy także odpowiedzialności społecznej u nich. Dopiero później zajmijmy się tym, co jest w podziemiu, zejdźmy tam i zróbmy tam porządek. Jasne. Dobrze, że wspomniałeś o tej odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialności w ogóle. A powiedz, jaka odpowiedzialność spoczywa na dziennikarzach sportowych celebrytach? Tutaj mamy właśnie na zdjęciu czterech dżentelmenów, którzy reklamują jedną z firm bukmacherskich. Roman Kołtoń, Mateusz Borek, Tomasz Smokowski, Michał Pol. No długo by tutaj jeszcze wymieniać, można przywołać na przykład twojego byłego szefa, Adama Godlewskiego, zatrudniał cię do, do, do pracy. Długo był przeciwny bukmacherce, ale okazuje się, że jednak, tak jak gdzieś tutaj czytam, nie wiem czy to jest prawda, ale, ale wszystko wskazuje na to, że tak, no został twarzą jednej z firm bukmacherskich. Pytanie brzmi, jaka odpowiedzialność spoczywa na tak znanych dziennikarzach? Czy twoim zdaniem dobrze robią, reklamując firmy bukmacherskie? Czy to jest jednak pewne nadużycie i krok zbyt odważny? Aktywność dziennikarzy w reklamy bukmacherskie było coś, co bardzo mnie drażniło krótko po tym, jak wyszedłem z ośrodka. Bo to ja przeżyłem wiele cierpień w związku z uzależnieniem które były powiązane z tą grą, a nagle liczba osób zaangażowanych w te reklamy rosła w błyskawicznym tempie, a żadna z tych osób nie mówiła, czym to grozi. Wówczas mnie to bardzo irytowało. Mało tego, to przyczyniło się do tego, że wystartowałem ze swoim projektem Postaw na siebie. Natomiast wraz z upływem czasu, kontynuacją terapii i wzrostem mojej świadomości, dziś patrzę na to zgoła inaczej. Sporo osób, które także uważani mogą być za autorytety, którzy na przykład angażują się w reklamę alkoholi. Jako przykład mogę podać kampanię jednego z browarów, który zaangażował do promocji muzyków, raperów, którzy byli dostępni na puszkach piwa, a finałem tej kampanii był koncert, który odbył się w teatrze, w którym wystąpili ci wszyscy raperzy. W tamtym momencie nie widziałem jakichś negatywnych dyskusji na temat tego, jak oni mogą reklamować alkohol, który przecież powoduje wiele wypadków, rujnuje życie, czy też wręcz je zabiera. Dlatego myśląc dzisiaj o dziennikarzach, rozumiem, ponieważ też jestem często o to pytany, że wielu osobom może to przeszkadzać, że z racji funkcji, jakie pełnią w tych reklamach uczestniczą. Natomiast ja wielokrotnie podkreślam i będę podkreślał, że to, jak wygląda dana reklama, nie decyduje osoba, która w niej uczestniczy, ale firma, która, która za nią płaci. Czyli ja znów, myśląc o odpowiedzialności, domagam się od firm, które te rozrywki oferują. I tutaj jest dla mnie sprawa kluczowa w tymże zakresie. 
Środowisko sportowe, jeżeli chodzi o reklamowanie bukmacherki, no nie jest jednolite, też jest podzielone, tak jak wiele różnych sfer życia publicznego w Polsce. Mirosław Żukowski, szef sportu w Rzeczpospolitej, krytykuje swoich kolegów, którzy reklamują bukmacherkę. On uważa, że bukmacherzy potrzebują dziennikarzy do uwiarygodnienia swojej działalności w internecie. Mają oni tworzyć wokół tego biznesu atmosferę przyjemnej zabawy. Jest coś w tym, co mówi Żukowski? Miałem możliwości poznania redaktora, natomiast słyszałem opinię, mówiące o tym, że gdyby być może ktoś zaproponował mu udział w tym, także zgodziłby się na to. Ja nie chcę teraz opowiadać się za jednym obozem czy za drugim obozem. Rozumiem obie strony i zdanie tych obu stron szanuję. Ja zapytam na przekór, a co jeżeli ja nawiązałbym współpracę z Bukmacherem. Nie jako dziennikarz, który przed laty pisał w jednym czy to w drugiej redakcji, ale jako osoba uzależniona od hazardu. Nawiązałbym współpracę z jednym czy, czy z drugim Bukmacherem, który, dajmy na to, wspierałby mój projekt w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, na którą się powołuje. Sprawiłby, że finansowałby moje wykłady, a ja twarzą bym reklamował go jako, jako osoba, która jest z nim związana i która współpracuje w, właśnie w ramach odpowiedzialnej gry. Jak to byłoby postrzegane? No, projekt na pewno byłby społecznie bardzo, bardzo interesujący. Pytanie, czy napędziłby graczy, a tak naprawdę w reklamie chyba chodzi przede wszystkim o to firmom bukmacherskim, żeby jak najwięcej ludzi zawarło zakłady, żeby jak najwięcej kacy, mówiąc brzydko, wpłynęło do, do skarbca. No tak i teraz większość osób, które znają mnie pobieżnie stwierdzą, że skoro jestem osobą zależną od hazardu, która poniosła wiele konsekwencji tej gry, będę anty, antyreklamą. Tymczasem wydaje mi się, że ktoś kto by się zagłębił w historię, w mój przekaz, czy to ten medialny, czy to ten, który towarzyszy moim wykładom, uznałby, że może jest inaczej. Bo przecież ja nie zakazuję gry. Ja chcę tylko, aby towarzyszyła jej świadomość. Ja tutaj celowo żongluję tego typu spekulacjami, aby pokazać, że, że to nie jest czarno-białe, tak? I ja rozumiem i zarówno zwolenników tych, tychże reklam, dziennikarzy, którzy uczestniczą, dziennikarzy, którzy są przeciwni i ludzi, którzy są przeciwni. Natomiast mówię, dla mnie to nie jest czarno-białe i myśląc o odpowiedzialności, to przede wszystkim domagałbym się ich od firm, które które te rozrywki oferują. No tak, tych nazwisk, które się przewi przewinęły w reklamowaniu bukmacherki jest, jest kilka, to żeby może skończyć ten wątek wystarczy przywołać Zbigniewa Bońka, który można powiedzieć, że jest weteranem, czyli prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, który jest weteranem reklamowania bukmacherki i pytany zawsze mówił, że, że jego że jest obywatelem Włoch chyba, czy, czy obowiązują jakieś tam włoskie przepisy i 
i żeby wszyscy mu dali spokój. Mam, mam wrażenie, że, że niczego nie przekręciłem. Szymon, powolutku kończąc na naszą rozmowę, tutaj przywołałeś właśnie temat tych filmów macherskich. To, to myślę będzie interesująca puenta, interesujące zakończenie. Powiedz, jak ty jesteś traktowany przez to środowisko? No bo z jednej strony jesteś osobą rozpoznawalną, jeżeli chodzi o świat sportu, świat piłki nożnej. Z drugiej strony od kilku lat opowiadasz o swoim uzależnieniu, opowiadasz o, o, o tym, czym są firmy bukmacherskie. Jak oni cię odbierają? Ty jesteś jakimś potencjalnym zagrożeniem dla tego środowiska, jakąś chodzącą antyreklamą, że może, że można się uzależnić i można sobie zmarnować życie, czy tak jak tutaj próbujesz momentami przekonywać, możesz okazać się pewną szansą dla tego środowiska, które momentami no nie do końca wszystko ma idealnie poukładane. Myślę, że na to pytanie powinni odpowiedzieć oni. To, co wiem na pewno, to to, że wiedzą o moim istnieniu. Czy jestem wrogiem? Nie uważam się za niego. Nie chciałbym też, aby mnie w ten sposób traktowali. Ja nikomu to, co powtarzam już po raz kolejny, nie zabraniam gry. Chcę tylko, aby ta gra była odpowiedzialność i aby tej odpowiedzialności uczyli firmy, które te gry oferują. Tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za, za to spotkanie, za tę rozmowę. Zapraszamy na kolejne nasze podcasty, podcasty Skarbca Angora. Wydawcą podcastu jest Tygodnik Angora, całość zmontował Wojciech Barczak, a rozmowę poprowadził Tomasz Barański. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.